0: parcours sur RFL 101. Je reçois ce soir Peggy Plou. Peggy Plou, bonjour. Bonjour. Peggy Plou, c'est un, un joli nom d'abord. Et Plou, ça vient d'où De mon mari. <rire> il vous l'a donné, donc il vous a pas dit où il l'avait acheté Il a
1: accepté de me le donner.
0: Vous savez d'où ça vient
1: Non, j'ai accepté de le prendre. Breton, je crois que ça doit dire... Euh... La paroisse. Carriole. Ah ouais, je je la paroisse. La paroisse, la
0: communauté, ouais. le Plou.
1: C'est pour ça qu'il y a okay. les Plou Gastel, Plou... Exactement. Et Peggy Plou
0: et Peggy Plou. Alors on commence traditionnellement euh, l'émission par un hommage à l'Ukraine, simplement pour dire comme chaque jeudi soir qu'on a une pensée pour, euh, pour nos amis ukrainiens, et également par une citation. Alors j'ai une citation pour vous, qu'est-ce que vous pensez de ça Deux points, je vous les guillemets. Protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge.
1: Waouh <rire> Je dirais que ça dépend dans quel domaine on se situe. <rire> dans le sport, ça ne me dérange pas.
0: <rire> vous avez plus d'amis ou plus d'ennemis
1: je pense que j'ai bien plus d'amis que d'ennemis, mais...
0: Euh, bah, c'est mieux, finalement.
1: <rire> en tous les cas, je le vis bien.
0: <rire> Alors, vous êtes euh, élu à la municipalité de saint blançay oui. euh, Et vous avez une seconde casquette, si je puis dire, qui vous êtes euh, vice-présidente de la communauté de communes du Gatine, du Choisy et du Pays de Racan, c'est ça
1: Oui, qui est du coup maintenant Gatine-Racan. Voilà, on a ah, retiré plein de mots, c'est plus facile C'est ce que, que j'allais vous demander,
0: si vous ouais. pouviez avoir la gentillesse de faire plus court, parce que vos cartes de visite, c'était des... Des
1: ben c'est pas pour les cartes de visite pour lesquelles ça posait problème, Enfin, je, on peut comprendre. Hein, c'est quand on répond au téléphone. Ah oui,
0: <rire> c'est trop loin C'est quoi cette communauté de communes au juste
1: C'est une communauté de communes qui se trouve en périphérie de la métropole, au nord. Euh, elle regroupe 22 000 habitants. Ah oui. Et elle touche, donc elle part de la métropole et elle touche le, le, la Sarthe.
0: Ok, donc on parlera de ces problématiques dans un instant. Oui. Euh, mais on commence par vous, par le début, par votre naissance. Euh, vous êtes née le 9 août 1976. Oui. Une fille de l'été. Oui. Qu'est-ce qui est, qu est né le 9 août 1976 À part vous, à côté de vous, vous savez ce que vous, qui vous avez comme voisine de calendrier
1: Audrey Totou, non Bravo
0: ah. Enfin, vous êtes la première invitée à trouver, <rire> à, avoir, à avoir trouvé. Donc vous êtes euh, la voisine euh, d'Audrey totou
1: c'est pas mal, hein C'est pas mal,
0: comme... Euh, vous êtes né à Tours Oui. Vous avez toujours vécu à Tours
1: excepté pendant mes études, mais oui, je suis toujours... Euh,
0: vous suis étiez où à
1: Tours Pour mes études
0: euh, Au début, Ah, au voulez, début,
1: euh, euh, Fondette, puis le lycée Choiseul, pour une section à rappliquer. Puis après, je suis partie en Vendée, faire un BTS dans l'image de communication.
0: Mais quand vous étiez toute petite, vous étiez... Euh...
1: À l'école primaire de Saint-Roch, où on devait être trois ouais. ou quatre sections par classe...
0: <rire> C'était un bon souvenir, ça, ou un mauvais souvenir euh,
1: Pas forcément très bon, en fait. Ouais. Enfin, oui, oui, je dirais pas très bon. C'est toute petite école. Alors, j'aimais beaucoup euh, les périodes de décoration de l'école, euh, ouais. fête de l'école et tout ça, parce que mes parents étaient très investis, euh, comité des fêtes et tout ça, donc on participait beaucoup. Après, au départ, je n'ai pas trouvé l'intérêt à l'école, je pense qu'on ne me le vendait ouais. pas bien à la maison non plus. C'est au fil du temps, avec les les instit et les profs que j'ai rencontrés qui m'ont ouvert les yeux et que j'ai découvert qu'en fait, euh, apprendre, c'était vraiment bien.
0: Euh, vous ne trouvez pas qu'on devrait interdire l'école euh, avant 10 ans
1: <rire> Ah non, 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 il y a plein de choses à leur faire passer. Non, je pense qu'on peut... Vous pourriez passer à mon jeu, changer les amener dans un
0: uniforme comme ça, dans un moule, euh, dans un moule social. Euh.
1: On pourrait les emmener dans la forêt, effectivement, ouais. pour leur apprendre à apprendre. Avec la nature ou avec d'autres choses qu'assis sur une table, avec tous les mêmes crayons, les mêmes tables et les mêmes cahiers. Vous-même,
0: vous, -même, vous ouais. avez deux enfants, deux filles. Oui. Bon, maintenant qu'ils sont un peu plus grandes, qui ont largement dépassé le primaire, mais est-ce qu'elles-mêmes, elles, elles ont un bon souvenir de ça De l'école Du primaire, oui.
1: Oh, je pense. Euh, J'ai la chance, enfin, on a la chance d'avoir des filles qui excellent à l'école, enfin, qui ont excellé à l'école primaire, au collège. Et je pense qu'elles ont vraiment apprécié leurs années d'école, oui.
0: Ouais, ça c'est un sujet aussi qu'on pourra, qu pourra développer. Euh, donc vous avez, vous avez fait des études de communication Gra visuelle. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend en communication visuelle, en, en graphisme en fait
1: Oui, au départ on apprend un peu ce qui est... Donc c'était art appliqué, donc c'est l'art on va dire utile l'art qui sert à quelque chose ça va être l'architecte ça va être le designer ça va être le styliste ça va être le graphiste
0: l'art utile ben ouais. je crois
1: que c'était un petit peu comme ça que ça se définissait quoi il faut trouver un compromis ouais. bah ben, faut essayer de différencier entre voilà l'art plastique euh, qui va peut-être moins avoir son effet euh, je sais pas dans l'écriture de ce que de ce que c'est en lui-même, quoi. Je sais pas.
0: Donc vous pouvez dessiner facilement. Euh,
1: Alors ça, je pense qu'on peut le conjuguer. <rire> je, je pouvais dessiner facilement. Ça s'entretient, c'est comme la on musique. Peut le
0: ouais, ça s'entretient. Donc vous avez pas d'activité artistique parce que à la base, quand on fait ce genre d'études, c'est quand même qu'on a un fond artistique à développer.
1: Oui, qu'on sait faire des choses avec ouais. ses mains ou qu'on aime ça. Alors ouais. je dis pas, hein, voilà, euh, bricoler, faire des choses. Euh, J'en ai besoin. Voilà, ça va être de temps en temps du modelage avec ma maman, avec mes enfants, euh, ou d'autres choses qui me, qui me tiennent à cœur. Quoi.
0: Vos parents sont quel, euh, de quelles origines
1: Alors j'ai un papa qui, euh, qui est né à 3 km de la frontière allemande. Euh, j'ai plutôt une famille qui... Enfin, j'ai un peu été élevé euh, avec ce ton-là, un peu euh, dur, rigide <rire> et froid.
0: Qu'est-ce qu'il faisait comme profession ouais
1: Graveur ornemaniste. Graveur sur pierre. Alors le mot est beau, hein, graveur ornemaniste. Ouais. Et en fait, la majeure partie de son métier, c'était les gravures sur les monuments funéraires. Bien sûr, oui. Donc, euh, dehors, dans les cimetières, avec le bruit des petits oiseaux, ça c'est un contexte qui est pas mal aussi.
0: Oui, c'est un métier particulier. Ça. <rire> oui. Et votre maman
1: Ma maman était mère au foyer.
0: Vous avez des frères et sœurs
1: Oui. Une grande sœur, un petit frère, la grande sœur qui aide le petit frère qui a repris l'entreprise de papa.
0: Ah oui, c'est une entreprise euh, familiale, oui. Familiale et développée alors. Oui. C'est un gros marché. Et eh oui. Il y a du monde. <rire> Le
1: Covid, ça a peut-être aidé aussi.
0: <rire> mais vous êtes terrible.
1: Pardon. Mais je pense qu'en fait, euh, voilà, quand on est dans ces métiers-là, enfin, ouais, on est obligé d'en rire. Enfin, un moment, faut ouais.
0: aussi. Euh... Mais non, mais c'est un marché comme un autre. Hein, de
1: toute façon. Bah aussi. C'est un, un métier, moment hein. Pour avoir euh, travaillé quelques années avec mon frangin, enfin, de temps en temps, je l'ai aidé en fait. Et euh, qu'est-ce que c'est dur, enfin. C'est pas facile euh, de travailler dans ces métiers-là. Enfin, c'est pas la même chose que dans une crèche où il y a des gamins qui balbutient ou d'aller, euh, ouais. je sais pas moi, faire euh, des métiers où tous les jours ouais. on a un échange avec euh, l'humain en face qui, ouais. euh, qui est ouvert, qui rit et tout. Là, c'est quand même un secteur un peu particulier.
0: Quoi. Ouais, parce que là, c'est quand même des clients euh, qui sont en deuil, qui viennent vous voir. Hein. Non,
1: non. Les clients vont voir euh, les pompes funèbres. Hein, mais euh, le graveur, lui, il a affaire euh, uniquement aux pompes funèbres. Donc, euh, mais euh, quand on grave dans les cimetières, euh, de temps en temps, il y a les familles sont là et c'est voilà c'est pas facile
0: bon en Puis tout cas pas au gay <rire> bon enfin des clients qui ne se plaignent pas <rire> ouais. alors vous avez, vous avez euh, fait ces études de graphiste euh, en dehors de Tours vous étiez où là
1: ouais je suis parti à Montaigu en Vendée en à Vendée. 30 km en dessous de Nantes en fait ok
0: euh, bon souvenir
1: oh oui c'était génial Enfin, je souhaite à tous les enfants, enfin à tous les étudiants ouais. du monde d'aller faire leurs études en dehors de chez leurs parents. On apprend à vivre, mais je pense que pour tout le monde. Hein. Pour les parents ouais, comme pour être. les enfants. <rire> Mes filles, vous m'entendez, cassez-vous.
0: <rire> Est-ce qu'elles nous écoutent ce soir
1: La grande, non, elle est à Amsterdam. Ouais. La petite, euh, non, vu l'heure qu'il est, c'est un ventre sur pattes. Elle doit être en ah. train de manger.
0: Bon, bah, elles vous réécouteront en podcast. <rire> euh, comme euh, tous les parcours, on trouve ça, on trouve ça en podcast. Euh, votre premier travail Graphiste. Oui, première entreprise
1: euh, La première vraie entreprise, euh, l'agence IDK à Tours, une, une chouette agence, vraiment. J'ai appris plein de choses et c'était euh, vraiment bien. Ouais. J'avais un patron qui était euh, concepteur, rédacteur, donc de sa tête sortaient des choses complètement dingues. Ouais. Et euh, c'était super, pour moi c'était vraiment le pied quoi.
0: Et là c'était beaucoup de travail, c'était beaucoup d'investissement Quand on est jeune on veut faire ses preuves
1: Bah oui c'était ça, enfin voilà les débuts c'était euh...
0: Là on est en quelle année là sur ce premier rang
1: euh, Je suis sortie de mes études en 97 On doit être en 99 peut-être ouais,
0: ouais, ok Ça ça dure combien de temps
1: Ça ça dure euh, 3-4 ans je crois Parce qu'après je me fais débaucher par une autre agence de com de Tours
0: Vous êtes infidèle comme ça vous Bah... Pff... Ouais, c'est le métier enfin, franchement quand on se fait voilà.
1: débaucher on vient de nous voir ouais. pour nous dire euh, va voir l'agence Paul fréasseoir soir tu signes ton contrat <rire> j'avais fait on mon chemin dans l'agence voilà je savais que je voulais être augmentée mon patron me disait j'ai pas les moyens bon bah la seule solution c'est d'aller prendre la porte à côté oui, logique. Ouais. Bah, on est venu me l'ouvrir, donc euh, bah, c'est encore mieux. Donc la grosse agence <rire> bah, Oui, oui, c'était une des plus grosses agences de Tours, en fait, qui se trouvait dans les bas de fondettes. Et... Non, non, c'était chouette aussi ça.
0: Et les clients, c'était qui là
1: ça, ils, On bossait beaucoup pour euh, les galeries marchandes, euh, ah, ouais. celles du continent, ou d'autres galeries marchandes, de Le Mans, je me souviens, dans le sud de la France. Euh, toute la com qui se fait sur euh, les événements euh, dans l'année, la fête des mers, le Noël et tout ça. Voilà, ça, je sais que c'était un peu les les projets récurrents. Mais il y avait des, des beaux contrats euh, encore à cette époque-là.
0: Oui, aujourd'hui, il n'y a plus.
1: Oh non, le, Ce milieu-là, c'est... Euh,
0: oui, ça fait partie des milieux qui ont été euh,
1: qu on mangeait, hein. ouais, ouais, révolutionnés
0: par Internet aussi, par le...
1: Par ça, je pense que localement, on a euh, les patrons des agences, c'est ma vision, hein, des agences de com' de cette époque-là ont tous un peu bifurqué euh, pour monter des boîtes euh, d'école privées. Et donc, ah il ouais. y a eu beaucoup d'écoles privées qui se sont montées, en fait, dans ce domaine. D'accord. Et puis, après, euh, la suite de ça, c'est un parallèle avec euh, les statuts, par exemple, d'auto-entrepreneurs. Ouais. Et tout ça, ça fait aussi qu'il y a un marché qui dégringole. Et puis, aujourd'hui, on va dire que je pense que le, le plus gros concurrent des boîtes de com', c'est, euh, ou ennemi, c'est euh, l'application, je vous encourage à découvrir, c'est Canva, ça s'appelle. C'est ouais. magique. Ah ouais Oh là là ouais. Qu'est-ce qu'on fait sur Canva bah, On tout. oublie que les graphistes, ça existe. Ah ouais, c'est fou quoi ah ouais, On peut faire plein de montages et il euh, n'y a peut-être plus besoin des graphistes maintenant.
0: Et déjà, à cette époque-là, vous aviez euh, un, un pressentiment de vouloir vous engager dans une action publique Vous étiez dans l'associatif déjà Alors,
1: j'ai un souvenir quand j'étais monbe, donc j'habitais Saint-Roch, et le maire de l'époque avait investi tout l'argent du village dans le stade de foot qui était tellement merveilleux que le samedi, même l'équipe locale restait sur le bord pour regarder l'autre équipe qui devait être en départementale ou en régional jouer. Parce qu'on avait un stade aux normes que d'autres n'avaient pas, donc ils venaient jouer sur notre ouais. terrain de foot. Mais en attendant, il n'y avait pas d'autre sous pour notre village. Quoi. Et je m'étais dit un jour... Euh je ferais changer les choses.
0: Donc c'est venu d'une opposition en fait
1: D'une réflexion, enfin, ouais. de se dire bah, ça n'a pas été le bon choix, et puis après plus tard j'ai euh, galéré quand j'ai eu mes filles pour trouver des modes de garde euh, en crèche parce que j'étais pro-crèche, je voulais du collectif hein, je, voulais, je voulais que mes enfants s'épanouissent euh, en collectivité et euh, j'ai galéré je pense que les jeunes parents euh, savent de quoi je parle parce que ça existe encore pour euh, trouver une place en crèche et je vais avouer un truc j'ai triché pour avoir la place de ma deuxième fille à une crèche. Oh, J'espère utilisé... qu'elle ne vous écoute pas. Hein. Bah, ma fille, ce n'est pas Ça très grave. Euh, J'ai utilisé l'adresse d'amis de mes parents qui habitaient à ouais. la pour ouais. pouvoir avoir une place en crèche à la Mombrol. Et je me suis dit je paierai ma dette euh, la société. Et donc quand euh, le maire est venu me chercher, c'était avant que les parités euh, soient obligatoires dans les conseils municipaux, pour me dire euh, je souhaiterais que tu fasses partie de mon équipe pour euh, les prochaines élections, ça devait être deux ans avant les élections.
0: Là on est en quoi, 2008 ça Bah
1: ça devait être 2006 alors 2006. si le mandat c'est Du coup ben, je me suis dit ben voilà c'est maintenant qu'il faut que je... je règle ma dette. Et donc je lui ai dit ok je viens mais je monte une crèche. C'est un petit peu marré et... Et il m'a gentiment dit bah, Tu vas te débrouiller avec les assistantes maternelles du village.
0: Et comment vous avez fait ça alors
1: bah, La crèche a ouvert en 2015, je crois.
0: Vous avez été élue, donc cette première fois en 2006. Oui. Et depuis, vous êtes élu régulièrement sur 100 plan C
1: Oui, j'ai fait donc, euh, un premier mandat de conseillère municipale où j'ai du coup ouais. réussi à monter la crèche. Enfin, elle est sortie de terre le mandat d'après. J'ai continué à faire un deuxième mandat. Oui. Sauf qu'on ne s'est pas très bien entendu avec mon maire pendant, les, pendant les, la période électorale, en fait. Enfin, on n'était pas sur le même truc. Enfin, moi, j'avais envie de découvrir autre chose. Et lui m'avait enfin, laissé entendre que je, je lui avais dit « Voilà, si c'est pour repartir conseillère municipal, ça ne m'intéresse pas, je vais découvrir autre chose. » Je savais qu'il n'y avait plus d'une dans le... On ne mmh. pouvait pas faire des beaux projets. La crèche allait sortir. Enfin, j'avais fait mon job, quoi. Je préférais donner du temps dans autre chose. Je n'avais pas trop compris, en fait, ce qui se passait à ce moment-là.
0: Et qu'est-ce qui se passait
1: il se passait qu'il avait peur que je monte une liste en face de lui, mais j'avais pas compris ça, moi, en fait.
0: Ouais. Et puis, il me disait
1: « Si, si, tu, je t'inquiète pas, il y aura de la place pour que tu sois adjointe et tout ça. » Jusqu'au dernier ouais. moment où ouais. je lui ai dit « Non, mais là, quand je vois qui tu alignes, tu peux pas dire non à machin, non à truc. » Donc c'est sûr, tu me mets pas de jointe. Donc moi, ce que je te demande, c'est juste la vérité. Et comme là, il a essayé de me menacer, en fait, j'ai fini par négocier, parce que tant qu'à faire, s'il négocie dans un sens, je négocie dans l'autre, en lui disant, bah vu que moi je veux découvrir, je veux savoir ce que c'est que la communauté de communes. Tu nous dis que la communauté de communes dépossède les communes, que tout va se passer là-bas. Je veux aller en communauté de communes. Et donc j'ai été fléché sur la liste comme certains conseillers municipaux pour pouvoir monter en communauté de communes.
0: Vous êtes redoutable,
1: hein Non, enfin je pense, j'avais pas le droit de le faire.
0: Ah si si. Mais euh... <rire> Ça rigole pas, quoi. Hein.
1: Après, qui est redoutable enfin, ça...
0: Ouais, ouais, peut-être. Voilà, ouais. pas... Non, mais vous savez ce que vous voulez, en tout cas.
1: Oui, je pense qu'à un moment, quand on fait les choses, on va les chercher. On n'attend pas que ça se passe, quoi.
0: Et donc, aux dernières élections, comment ça s'est passé
1: 2020, je me présente tête de liste, donc face à mon maire. Je monte une liste pour changer. Ça faisait 25 ans qu'il était là, donc je me disais, ce serait bien qu'il y ait des choses qui changent.
0: 25 ans, ouais. Ça devrait être interdit, un truc pareil, non moi, je ne connais pas ce monsieur, j'en sais rien. Non, mais non, mais je suis entièrement d'accord. Quelle que soit la personne, ça. franchement, 25 ans. Quoi.
1: Pour tout le monde, hein. pour bah les oui. habitants, mais comme pour lui. Parce Bien que au bout de 25 ans, je pense qu'on est un peu usé, où on a des plis qui ne sont pas forcément les bons, peut-être. Mais après, voilà, c'est comme ça. Hein. Et donc, on... on était un peu parti gagnant, quand même. Hein. Je pense que le Covid a surpris tout le monde. Les résultats n'ont pas été en notre faveur.
0: Pourquoi À part le Covid, pourquoi Parce que le Covid, c'est pour tout le monde. Donc, euh...
1: Alors, ben... Bah... L'analyse qu'on en fait, peut-être qu'on a une population, il faut être franc, je n'ai pas accepté tout de suite, mais je pense qu'ils n'étaient pas forcément prêt à avoir une femme à la tête du village. C'est comme ça. Oui. Voilà. C'est peut-être trop tôt, c'est dommage, mais euh, on ne sait pas trop en fait hein, ce qui se passe. Oui. J'ai analysé les... les scrutins de liste après. Enfin, oui. Les, oui. les margements, ça c'est super intéressant, on apprend oui. plein de choses en fait. On apprend que 25 ans, c'est... Enfin, ça, ça donne des outils pour plein de choses, quoi. On sait comment faire, au euh, bout de 25 ans de, de politique. On sait qu'il faut ça. aller chercher la moindre voie et toutes les procurations possibles, quoi.
0: C'est le même maire qui vous avait menacé Oui, oui. Ouais. Il vous avez menacé de quoi de ne pas vous prendre sur listes, tout simplement euh, Non, ouais.
1: non, ce n'est pas du tout ça. C'était euh, Avant que je sois élue, euh, je me retrouve toute seule avec ma fille, parce que le papa de ma fille n'est pas. Ma ouais. fille a tout juste un an, je venais de monter mon entreprise.
0: Alors dans quelle année, pardon C'est 2000...
1: euh, 2003. D'accord. J'avais acheté avec le papa de ma fille un terrain qui était constructible et donc euh, là je me dis mais comment donc le papa de ma fille part avec euh, la voiture moi je garde le terrain enfin voilà c'était notre entente et là je me dis mais comment je fais pour monter une maison dessus euh, de ce que je lis de ce que je vois c'est plus intéressant de vendre une partie d'un terrain avec une maison que sans maison okay. donc du coup je vais voir le maire pour lui dire bah je voudrais mettre une maison comme ça je la construis je la vends et puis je reprends le maire me dit euh, bah oui tu fais ça par contre il faudrait que tu rachètes un morceau de terrain là voilà il m'explique voilà je fais et puis quand euh, je dis... Euh, donc là, on revient entre les périodes électorales et que j'explique que euh, si c'est juste être conseillère municipale comme le précédent mandat et ne rien pouvoir faire comme projet dans le village, ça ne m'intéresse pas. Il me dit gentiment, mais tu te souviens euh, à ce moment-là là, euh, Je t'ai aidé, là, parce qu'en fait, on faisait le, le plan d'occupation des sols et donc du coup, on a passé la petite partie de terrain que tu as racheté en constructible. Donc tu me dois bien ça. Oui. C'est pas très honnête quand même. Hein. <rire> je lui ouais. ai moi rappelé que c'était... Euh, il m'avait aidé en tant que maire, peut-être à ce moment-là. Peut-être que j'avais aucune conscience de ce qu'il avait fait à ce moment-là. Mais que là, il venait chercher quelque chose en tant que personne privée et qu'à ce titre-là, voilà. Je ouais, pour devais le moins, c'était pas élégant, quoi. Bah, C'est une manière de faire un peu crado, quand même. Ouais, enfin, pas, moi, je, je serais pas euh, fier. Ouais.
0: Mais donc aujourd'hui, il est toujours maire. Oui. Et vous êtes toujours en face de lui.
1: Ah, oui. Il est président de la communauté de communes. Ouais. Et oui, je suis vice-présidente en face de lui, sans qu'il ait choisi que je sois là.
0: Vous voulez que je mette de la cocaïne dans sa poche ou...
1: <rire> Non, non, il n'y a pas besoin. Non, non, mais tous les
0: jours, ça doit être chaud quand même, non Quotidien, parce que, bon, en clair, vous ne pouvez pas vous apprécier comme ça. Est-ce qu'on peut travailler avec des gens qu'on n'apprécie pas
1: bah, Moi, c'est donc mon troisième mandat. Ça veut dire que j'ai bossé deux mandats avec lui. Un mandat où je l'ai largement apprécié, un deuxième mandat où je l'ai analysé d'une autre façon. Il a des qualités, enfin je veux dire, il a beaucoup de savoir. Euh, moi je m'appuie là-dessus. J'ai plus l'impression que c'est lui mon opposition que moi je suis son opposition. Je me pose si c'est très français, mais... Euh...
0: Mais en tout cas c'est lui qui est Oui,
1: oui. J'estime que mon rôle, que j'essaie de tenir, c'est de l'aider à parfaire tous les dossiers. Ça veut dire posant les bonnes questions, en mettant les doigts sur les choses qui peuvent éventuellement être problématiques. Comme ça, une fois que le dossier sort et qu'il est voté, bah, il est nickel, il est irréprochable.
0: Qu'est-ce qu'il pense de vous
1: Il faudrait lui demander, je pense.
0: Non, mais oui. ce qui m'intéresse, c'est ce que vous, vous, avez dans la tête par rapport à cette relation. Ah,
1: de ce que lui à votre peut avis. penser ouais. Je pense que je l'agace fortement. Enfin, voilà, je le connais et je sais que, voilà, quand des fois j'aborde certains sujets... Euh...
0: Vous êtes son pire cauchemar.
1: C'est possible. En même temps, moi je suis là pour euh, bosser, quoi. je suis élu, ouais. j'ai été élu pour faire des choses, je fais le nécessaire pour, que, pour essayer de faire toutes ces choses. Quoi.
0: Alors tout ça m'emmène vers deux sujets euh, qui m'intéressent, mais qui surtout vous intéressent et sur lesquels vous avez plein de choses à dire. Le premier c'est la communauté de communes, oui. et le deuxième plus large, vous avez commencé à largement euh, l'évoquer, c'est la place des femmes en politique. Et donc c'est un sujet euh, pour le moins sensible, oui. euh, sur lequel il y a visiblement beaucoup de progrès à faire et qui nous intéresse tous. Qui
1: devrait nous intéresser tous. Ça ne nous, nous intéresse pas tous. <rire> bah, au résultat de ce qu'on peut voir, on voit que ça n'intéresse pas tout le monde.
0: Est-ce que les femmes sont aussi machos que les hommes, finalement Si ce monsieur a été élu, euh, ouais. pour des raisons que vous m'évoquiez tout à l'heure, c'est que les femmes ont aussi suivi ce machisme euh, ouais, je, de mal je sais alpha. Pas.
1: Je ne sais pas du tout. Je sais pas. Après, on a toujours peur, euh, a toujours peur de l'inconnu. Je pense que c'est assez humain, en fait. Donc, euh, on peut comprendre... Quelqu'un qui est là depuis 25 ans, qui est sympa ouais, au demeurant, a euh, ah, pas autant que lui. Enfin, non, je ne peux pas, je peux pas ah, dire
0: ça. Euh, c'est pas non plus Manhattan. quoi. Tout le monde connaît tout le monde dans ces villages.
1: Oui, on n'a pas les mêmes pratiques non plus.
0: Avant d'aborder ce grand sujet, parce que c'est un sujet même national et même si on veut mondial, quoi, de la place des femmes dans la société ou dans nos sociétés, si je viens d'abord à la communauté de communes, ça sert à quoi ce truc <rire> parce qu'on comprend jamais rien et ouais. pour tout vous dire Peggy Plou depuis qu'on fait cette émission à chaque fois qu'il y a un politique on lui pose, la... enfin je lui pose la question du vide démocratique que représente la communauté de communes. Vous avez évoqué le fléchage qui a eu en effet sur une partie euh, des noms euh, dans une liste euh, au municipal pour autant la communauté de communes moi je ne l'ai pas élue oui. j'habite un village aussi euh, j'ai voté pour un projet communal j'ai un panneau qui embête tout le monde là. tout le monde est d'accord pour dire que ce panneau est affreux il faut l'enlever réponse c'est la communauté de communes Après, on a un projet ah ouais mais là c'est la communauté de communes mm. le projet de la communauté de communes personne ne le connaît personne ne peut le dire
1: oui. c'est ça, ça, quoi elle, ce truc ben, ce truc c'est un groupe d'élus qui s'élit entre voilà. eux sans programme et ce n'est pas aberrant ça
0: c'est une baronnie quoi et
1: sans obligation de parité non plus Enfin, je veux dire, c'est oui. complètement dingue. Et c'est la communauté de communes qui régit euh, la plupart euh, des, des grandes compétences.
0: Oui, mais euh... vous en êtes Oui. Donc vous participez à ce scandale
1: En essayant de mettre à chaque fois le doigt sur les choses. Mais oui, oui, bien sûr.
0: Vous seriez d'accord pour euh, tout mettre à plat et dire « c'est oui. une commune, point
1: ». Oui, alors, bah alors... Tout simplement. Oui.
0: <rire> bon, il faut qu'on fasse une assaut, Moi, je, non
1: Non, je suis sur entièrement d'accord.
0: Parce que tout le monde est d'accord.
1: Les habitants... Enfin, je veux dire, leur quotidien va être géré par la communauté de communes indirectement sans qu'ils aient voté pour. Enfin, pour moi, c'est le plus grand hold-up de la société actuelle. Je comprends que les citoyens ne soient pas... Bah, je suis
0: content que... Voilà, okay. vous... ah
1: non, bah, je trouve ça complètement dingue que bah, ça ne pose pas de problème. Forcément, qui va décider des lois et tout ça à des élus C'est les élus qui vont décider de ça et c'est eux qui s'élisent entre eux. Donc.
0: On va faire une assaut Peggy Plou. Vous allez oui. être notre présidente, <rire> notre grande leader. Abdel sera secrétaire fournisseurs en KitKat et Bounty, euh, à titre parfaitement gratuit, comme <rire> il sait le faire, pour euh, supprimer les communautés de communes et voir ah oui. aussi les problèmes de la métropole. Oui. Parce que ça n'est pas sans lien. Parce Bien que, sûr. La question que vous aviez évoquée, à l'instant, elle, elle est peut-être valable aussi pour les métropoles.
1: On l'a vu avec, euh, oui, effectivement, la métropole de Tours, où quand on essaye de voir le nombre d'habitants ont voté euh, une couleur, et eh ben, ce n'est pas du tout représenté au niveau de la communauté de communes. Oui, ça, c'est... Euh... Enfin, au niveau de la métropole, et ça, je trouve ça assez grave que ça se passe comme ça.
0: Le problème, c'est que les gens comme vous, qui sont élus à la métropole, en tout, en tout cas nommés à la métropole comme on veut, ne voudront jamais lâcher l'affaire.
1: Je pense qu'effectivement, sur ce mandat-là, on ne peut jamais faire un truc comme ça en cours de mandat, mais je pense qu'on a justement 4 ans là pour préparer les choses pour qu'au prochain mandat, ça ne on ne soit pas élu, élu de cette façon-là. Euh, c'est que du coup, on élit les élus de la collectivité, de la, le PCI ou de la métropole, ça veut donc dire que ça fait encore un vote supplémentaire. La strate elle est là, de toute façon. Hein, on ne con... peut pas supprimer un échelon ben Si, je pense que c'est ça, la ouais, solution. Ça, et du coup, quel échelon on supprime
0: Je ne sais pas, on, on peut faire une commune avec... Euh, oui. euh, franchement, vous habitez la riche, euh, vous avez travaillé à Tours, euh, ou vous êtes à Boulogne-Billancourt et vous avez travaillé à Paris. Qui voit la différence ouais. non, mais Vous je je êtes à azel rideau vous exemple. allez à Cheyé. Personne ne comprend qu'en traversant l'Indre, on ait changé de vie. Quoi C'est ouais. absurde.
1: J'ai changé avec un, un maire d'une petite commune. Parce qu'il se plaignait qu'il y avait beaucoup de boulot, qu'il avait une secrétaire une demi-journée par semaine, je crois. Donc forcément, ça fait un énorme boulot. Il se retrouve un peu tout seul à gérer sa commune. Et je dis « Mais pourquoi tu fusionnes pas ?» Et là, qu'est-ce que je comprends derrière C'est qu'en fait, son père était maire. Ouais, super. Mais sauf qu'on ne peut pas rester accroché au fauteuil comme ça, en fait. Enfin, je trouve que ce n'est pas, pas clean, ce n'est pas ça, la, la démocratie, la société. Ça ne doit pas être ça, en fait. En
0: fait, le problème, ce n'est pas les hommes, c'est les vieux.
1: Ah non, je, je dirais les élus assis dans des... Euh, qui, qui sont accrochés, vieux. quoi. Ça se rajeunit un peu quand même, mais oui, je suis d'accord. Mais en même temps, il faut avoir du temps pour être élu. Enfin, Ce que j'appelle
0: vieux, c'est trop ancien, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'âge physique. <rire> euh, on recevra la semaine prochaine eric Petri, qui est un, un jeune homme de 82 ans, qui est le, le plus jeune gars qu'on ait jamais eu. Donc, c'est pas du tout physique. Hein. <rire> Depuis toujours, vous avez constaté cette différence d'appréciation qu'on a sur le pouvoir par rapport aux hommes ou par rapport aux femmes. Est-ce que même, petite fille, on a conscience de ça
1: oui, enfin, je, je pense jouer au basket dans la cour de l'école où, où le gars me dit bah « ben Non, de toute façon, toi, t'es une fille, c'est pas ta place. » C'était dommage, je commençais à apprécier en fait, le basket. Ouais. Et là, oui, on se dit ça Celle-là, c'est pas possible. » enfin Moi, en tous les cas, ça me sautait aux yeux. Et puis je pense que j'ai une maman qui m'a ouvert les yeux un peu sur le, le féminisme, le sexisme.
0: Elle était déjà sensibilisée au sujet
1: ouais. Curieusement, en fait, enfin, je dis curieusement parce que je trouve que c'est assez paradoxal dans sa vie euh, mère au foyer. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas du tout les cordons de la bourse en main. On subit euh, l'autre qui ramène tout. Enfin, on subit, j'exagère, mais enfin euh, voilà, on est un peu soumis, pardon, c'est plutôt ça le mot que j'aurais dû utiliser. Oui, on
0: subit la situation en tout cas.
1: Oui. Bah ouais, on peut vite la subir. Donc, euh... mais oui, oui, non, elle m'avait euh, bien ouvert les yeux euh, sur le féminisme.
0: C'est puis pour vous
1: alors pour moi le féminisme c'est un courant de pensée, ouais. donc c'est assez large, j'ai pas honte d'être féministe, j'ai pas honte de le clamer même haut et fort, parce que c'est grâce au féminisme qu'on a la pilule, qu'on a l'avortement, enfin je veux dire on devrait lui dire merci tous les jours quand même. Et dans tous ces courants de pensée, il peut y avoir des courants de pensée assez extrémistes, voilà. Moi je vais me situer euh, dans un courant de pensée pas du tout extrémiste. Euh... Voilà pour moi le féminisme c'est euh, vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je dirais plus l'équité même que l'égalité. Donc à partir de ce moment-là, on peut tous comprendre qu'hommes ou femme, on peut tous être féministes.
0: Comment on fait une différence entre l'équité et l'égalité Il
1: euh, y a cette petite illustration qui fonctionne bien d'un petit mur avec un petit bonhomme, un moyen bonhomme et un grand bonhomme. Si on fait l'égalité, on leur donne tous un petit cube, un cube de 50 cm pour qu'ils regardent au-dessus. Et si on fait, donc en fait, le grand voit encore plus loin, le moyen euh, voit, et le tout petit voit toujours pas. Et si on met euh, un cube euh, de taille différente, mais pour que tout le monde regarde au-dessus de ce mur, là, on est dans l'équité. C'est pas trop mal expliqué, là, quand même.
0: Mais moi, j'ai compris, c'est pour vous dire. Euh, vos filles, elles en pensent quoi
1: euh, Je pense qu'elles sont... Euh...
0: Plus extrémistes
1: Non, 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 elles sont à fond dedans. Enfin, c'est chouette. Je, je, je trouve ça super quand c'est mes filles qui viennent pour me dire... Euh... Ah, tu te rends compte, j'ai vu que ça aujourd'hui, me dire qu'en fait, elles, avec leurs yeux à elle aujourd'hui, elles voient déjà les choses et elles essayent de ne pas se laisser faire. Je dis, elles essayent de ne pas se laisser faire. C'est-à-dire ben, euh, Récemment, euh, la plus jeune de 13 ans me dit, on fait de l'ultimate euh, à l'école.
0: Alors L'ultimate, c'est un sport euh, qu'on a appelé le frisbee. Assez ouais, longtemps, mais, mais ouais. le vrai nom c'est Ultimate. Donc ouais, ça.
1: Ultimate Frisbee.
0: Vous êtes, je vous rappelle, championne de France Ah euh, non, 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 non.
1: Euh, J'étais en équipe de France. Vous êtes championne de France. <rire> donc allez-y,
0: continuez, pardon. Vous donc elle
1: me, elle me parle de son, euh, du match qu'elle faisait euh, au collège et elle me dit c'était désagréable parce qu'en fait c'était en mixte et les garçons n'arrêtaient pas de se faire des, des passes euh, sans faire de passe aux filles alors qu'on était toujours très bien démarqués, ce qui n'était pas le cas de tous les garçons. Et elle finit par me dire enfin, au bout d'un moment, la prof leur a quand même dit. Et récemment, je fais une sortie scolaire avec cette prof de sport et on parle euh... de sexisme parce qu'on observait les enfants. Elle me dit Oh là là, l'autre jour, ils étaient en train de faire un match d'ultimate et elle dit J'ai attendu, attendu pour qu'il y ait une fille qui se plaigne de ça et elle a dit Il a fallu que j'intervienne. <rire> Donc, j'ai pas encore assez fait assez ah, bien, fait mon job <rire> en tant que maman pour que ma fille, elle aille se, se rebeller plus vite, en fait, du coup.
0: Donc le rôle d'une maman, maintenant, ça devient apprendre à se rebeller
1: euh, Non, apprendre à remettre euh, le niveau euh, de ce qui est acceptable ou pas, et le respect aussi, je pense.
0: Et donc, à se rebeller
1: Bah, s'il faut en finir par se rebeller, allez-y. On ne ouais. peut pas accepter ça. Euh...
0: Parce que j'ai l'impression, quand même, que les ados, maintenant, sont beaucoup plus euh, bouchis sur la question. C'est...
1: Je pense qu'il y, y a plusieurs euh, types de jeunes, hein, ceux qui vont être très sensibilisés, d'autres qui n'ont pas du tout envie de voir euh, ce qui se passe. Euh, après, j'espère, et j'ai envie d'y croire, qu'ils euh, qu seront plus sensibles, qu'il n'y aura pas euh, cette différence de euh, à la maison, la charge mentale est portée par euh, la femme et, euh, et l'homme non. Enfin, j'espère. Je, moi, je ne suis pas euh, si réjouie que ça aujourd'hui.
0: J'espère. Vous n'êtes pas si réjouie que ça
1: Je ne suis pas sûre que ça fonctionne aussi bien euh, encore pour les ados qu'ils qu aient bien pigé la place des uns et des autres et qu'on euh, qu n'est pas obligé de s'écraser, qu'il n'y a pas euh, la femme qui doit être à la maison, euh, l'homme doit ramener le plus gros salaire. Enfin, euh, Tous ces schémas-là, je ne suis pas sûre que ce soit encore euh, bien. Ouais, c'est embêtant, ouais, effectivement. Mm. Euh,
0: le mouvement MeToo, par exemple, c'est quelque chose qui... Qui a une importance, je parle encore de vos enfants d'ailleurs, ouais. pour ces grands ados ou, ou jeunes ados, enfin peu importe, c'est un truc qui pour eux est vraiment important ou c'est un phénomène ah oui, oui. Non,
1: non, moi je pense un... que ça a été plus que nécessaire, c'est on ouvre la parole et on montre ce qui est inacceptable et puis on, on essaye de faire en sorte que l'inacceptable s'arrête en fait. Dire aux jeunes filles, enfin les jeunes filles aujourd'hui elles savent que quand il y a un geste déplacé elles sont pas obligées de l'accepter en fait. Que ouais. c'est pas normal et que euh, s'il y a des, des nazes, parce que c'est pas des hommes, voilà, c'est des hommes nazes, ou enfin voilà, des, problèmes, des gens qui ont des problèmes libidineux, bah qu'ils aillent les régler, quoi. On n'est pas obligé, nous, femmes, d'encaisser tout ça, quoi.
0: Ouais, bien sûr, euh, alors je reviens sur la politique. C'est un truc que vous avez senti euh, dès le départ qu'il y avait euh, ces mâles euh, alpha qui voulaient euh, se battre entre eux et, et ça euh, vous regardait pas quoi.
1: Moi je pense que c'est dans tous les groupements euh, d'humains, hein, que ce ouais. soit dans le sport, dans un groupe de musique ou quoi. On va retrouver toujours ces mêmes choses avec euh, les, les humains qui vont se bouger, avec euh, le dominant, celui qui va prendre le pouvoir et tout ça. Mais effectivement, là dans la politique, il y a la problématique c'est qu'il y a la recherche euh, du pouvoir à tout prix et, euh, et du coup, bah, c'est quand même plus facile. De...
0: En entreprise vous avez vécu ces tensions
1: non, non différemment parce qu'en fait c'est une petite entreprise que j'ai moi donc euh, j'ai pas d'employé.
0: Mais dans les entreprises que vous avez ou dans lesquelles vous avez collaboré ah, pardon vous étiez graphiste
1: Bien la première fois que j'ai bossé euh, oui effectivement le, le patron de la boîte a essayé de me violer un soir voilà c'était sympa.
0: Hein oui non mais c'est quand même incroyable quoi <rire> c'est quand même... Euh...
1: Voilà, le deuxième... Euh, alors ça, je ne parle pas du tout de l'agence IDK, hein, c'était des expériences avant, hein, ouais, <rire> que les choses soient claires. <rire> ouais. Le deuxième avait une attitude un peu particulière, et quand j'en ai discuté euh, à une réunion des anciens, en fait, euh, parce que je voulais alerter les jeunes filles de, du monde du travail, enfin voilà, de ce qu'on pouvait subir, euh, et ben le, le prof, qui était quelqu'un de bien, m'avait gentiment dit, oui, on va passer à la prochaine. Hein. En gros, euh, ça gêne de, de parler de ces choses-là. Hein. Mm. Ils font chier, en fait. Elles font chier, les femmes, quand elles ouvrent les boîtes de Pandore, là.
0: Non, mais tout le monde. Enfin, c'est incroyable, quand même, qu'il y ait un, mmh. un tel déni.
1: Mais on le voit. Euh, on le voit sous nos yeux. On a tellement l'habitude de le voir. C'est mmh. d'où l'importance du mouvement MeToo. Euh, qu'on se dit bah oui lui on sait qu'il est comme ça enfin je veux dire quand on parlait l'autre jour de Nicolas Hulot oui. une fois que la boîte de pandore elle a été ouverte on a appris que toutes les nanas qui étaient embauchées euh, pour bosser autour on leur disait on les briefait euh, ne te retrouve pas euh, n'ouvre jamais ta porte quand il vient frapper le soir euh, et que vous dormez dans un hôtel dans le même hôtel quoi enfin non mais c'est pas des humains ça, c'est des, des animaux, c'est pas possible.
0: J'ai deux questions par rapport à ça. Bon, Je pose la première et je pense que je vais oublier la deuxième mais tant pis. La première c'est ce paradoxe qui y a toujours, en tout cas souvent, avec par exemple un autre problème qui est celui des minorités, où des gens s'identifient dans l'espace public sous cette identité de venir d'une communauté qui n'est pas forcément la communauté nationale d'origine française, etc. Par exemple, je pense à des jeunes qui viennent de l'immigration et qui vont s'engager en politique, qui vont s'identifier comme étant de cette origine. En disant, en, en ayant pour discours, euh, je ne veux pas qu'on parle de mon origine, et qui est finalement leur seul discours, qui est de ne dire je ne viens que, euh, ah, ouais. je ne suis pas de cette origine. Est-ce que ce paradoxe, on risque pas de le retrouver dans ce combat féministe pourtant rationnel hein, et parfaitement légitime mmh. évidemment, mais qui est de dire je fais une carrière politique en m'identifiant comme, euh, comme femme et comme femme victime. Bah, Est-ce qu'il est qu n'y a pas un risque là non, alors, euh, Je ne suis pas très clair mais vous avez ouais, compris. Je, je,
1: crois, je crois que j'ai compris mais euh, euh, moi j'estime que mon job c'est pas de m'oppositionner comme euh, victime, mon job c'est plutôt faire le nécessaire pour qu'on passe au-dessus de tout ça, enfin, voilà, qu'on règle ce problème-là et qu'on continue d'avancer dans une vraie direction où on a tous notre place, en fait. Et on est tous légitimes pour notre place.
0: C'est le drame des victimes qui ne pourraient être que victimes alors que vous avez autre chose à faire que d'être victime, quoi.
1: Ah bah oui, oui. Mais après, enfin, je veux dire, quand on voit aussi les gens qui sont sur le carreau, à un moment, je trouve que c'est aussi de notre devoir d'aller euh, les tirer de ces situations-là. On peut pas... Euh continuer de laisser faire.
0: Alors je, donc oui, Ma deuxième question que je n'ai pas oubliée, euh, c'est aussi une question où on pousse euh, le, la logique un peu sur les murs, quoi, le, le système au bout. Euh, vous avez cité euh, cet ancien ministre euh, qui est accusé d'agression sexuelle euh, caractérisée, je crois. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un danger un jour de condamner, euh, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux ou dans la vie publique, un, un homme qui se fait accuser et qui va s'avérer être innocent Ouais,
1: est-ce est que est-ce que
0: c'est -ce est un risque mineur qu'il faut malgré tout accepter parce que votre combat du féminisme est tellement important que on sait bien qu'il y aura de la casse et que bah oui il y aura peut-être des innocents un jour qui seront accusés à tort.
1: Vous avez entièrement raison et on s'est posé ces questions-là ces derniers temps avec... Donc il y a eu euh, un maire sur le, la communauté de communes de Toval qui a été accusé d'avoir tripoté un agent municipal, une agent municipale, mmh. et euh, le maire de Nazel-Négron, je crois, qui a eu quelques plaintes, euh, des plaintes de quatre ou cinq femmes, je crois. Mais parallèlement à ça, voilà, on se demandait euh, comment réagir. Donc forcément, on ne peut pas cautionner ça. Réagir ouvertement, euh, on ne peut pas ne rien dire. Euh, je vous avoue qu'on n'a toujours pas trouvé... Euh... il ouais, n'y
0: a pas de solution. En fait,
1: hein. ben non, il n'y a pas de solution. Et c'est surtout... Moi, ça résonnait en moi parce que sur euh, notre communauté de communes, il y a quelques années, il y a un, un monsieur qui a été accusé de viol par la, une gamine qu'il qui était placée par le département. Euh, il a... Pas supporter la pression. Enfin, mais mmh. je comprends. Enfin, voilà, il s'est pendu, le monsieur. Ouais, connu un et il comme... y a le jugement ouais. après, et comme quoi ouais. le mec, il était, euh, c'était, c'était pas lui, et que la gosse, elle n'était pas à son premier coup d'essai.
0: Si. Mmh. Si, si, non ce, ce que je veux dire, c'est que euh, ce type d'argument, qui est une réalité que vous décrivez, et qui est quand même assez terrifiante, euh, est-ce que c'est pas aussi l'argument qu'on oppose à chaque fois pour euh, bloquer le féminisme
1: Ah bah oui. Enfin, bah, c'est PPDA là qui renvoie. Euh... Ouais. Enfin, je veux dire, quand il y a 14 femmes à un moment et que tout est connu, fin, franchement, porter plainte, c'est pas facile.
0: Ouais, ouais. Je ouais,
1: vous parlais ouais. d'un patron qui avait essayé de me violer sur mon premier job, j'ai jamais réussi à porter plainte encore. Je l'ai même pas mis sur Balance ton porn, ni quoi que ce soit. Franchement, c'est une étape qui est super dure, quoi. Mmh. Donc, euh, je sais pas, il, y a, ça un il y a une
0: difficulté de limite, en fait, entre, entre euh, la présomption d'innocence et euh, la nécessité de dénoncer. Ce qui se passe. PPDA, effectivement, s'il y a 150 personnes qui accusent, on va commencer à se dire on va pas attendre les 20 prochaines années, l'issue d'un jugement en appel et en cassation, etc., pour avoir une solution et pouvoir dire que. Est-ce que vous avez une idée de où on peut mettre le curseur, finalement
1: Alors, le curseur, je sais pas trop où on peut le mettre, mais il y a une catégorie dont on ne parle pas là, et je trouve qu'en fait, c'est presque eux les fautifs. C'est tous ceux qui sont autour et qui disent « Ah bah oui, de bah, toute façon, sans doute, bah, lui, bah oui, mais on a déjà vu ça, on a ah déjà ouais. vu ça, on sait ça. » Et je crois que c'est ce qui est de pire, ça. Ça veut dire qu'en fait, ne rien dire, les, continuer de voir et laisser faire. Parce que je pense qu'à un moment, on peut aller voir son pote et lui dire « Ta main, plus jamais, tu la mettras là, quoi. Ouais. » Enfin, je veux dire, il y, y a des femmes, quand on reparle de la, en politique, euh, quand vous avez la volonté d'avoir une carrière euh, politique et que euh, c'est le grand chef qui vient se servir... C'est pas très facile de l'envoyer chier parce qu'après vous savez que vous allez aller au placard. Et on a eu pas mal de témoignages de femmes comme ça. Mmh. Et je trouve ça un peu euh, disgracieux d'aller se servir euh, sachant que bah, la place qu'on a. Euh...
0: Alors est-ce que vous pensez qu'il faudrait. Euh, enfin, moi juridiquement je suis nul, j'en sais rien, mais est-ce qu'il est, qu est possible de créer un délit finalement de non-assistance à personne en danger par rapport à ça
1: Je sais pas. Parce pense... que vous avez raison,
0: c'est quand même trop facile de dire euh, ouais, mais je te l'avais bien dit.
1: Je, je, je sais pas moi je pense que si on travaille déjà au niveau éducatif avec les jeunes et qu'à la fois on va dire aux jeunes garçons euh, vous avez pas à vous servir ou quand c'est pas oui euh, c'est non et qu'aux jeunes filles de leur dire euh, ça c'est hors de question ou même aux jeunes garçons de leur dire si tu vois ton pote qui fait ça bah tu le viens enfin tu, euh, tu l'arrêtes je pense que déjà ça changera beaucoup de choses
0: hum. euh, revenons à Saint Blancé ouais. sans quitter vraiment le sujet euh, je suis sûr qu'il y a une énorme piscine à Saint Blancé euh, le Burkini, là ça, ah. ça vous inspire quoi
1: <rire> bah, La problématique est réglée chez nous, on n'a pas les moyens de payer le fonctionnement d'une piscine, donc je pense qu'on n'aura même pas la chance de se poser cette ce question là.
0: Problème. Et si vous l'aviez
1: euh... allez paf coup de baguette magique oui oui alors ça c'est vrai que ça me pose problème en fait, enfin ça me pose problème, j'explique euh, Je fais des, j'ai fait des cafés de femmes pendant plusieurs années et euh, on a une femme qui nous avait ramené, euh, alors je vais pas être euh, précise dans le mot je dirais une burqa en fait, où il y a juste un petit grillage là, c'est accroché avec des sangles en cuir en dessous elle nous avait ramené ça pour qu'on voit ce que c'était qu'on l'essaye et qu'on comprenne et qu'on s'aperçoive mais là, mais moi, c'est clair, c'est hors de question. Enfin, je veux dire, c'est pas un vêtement, c'est pas un habit, c'est pire qu'une cage, quoi.
0: Hmm.
1: Enfin, c'est pas humain. Ça, pour moi, c'est pas humain, quoi.
0: Mais est-ce qu'on a la liberté de ne pas être libre
1: Si on a, en notre possession, eu toute l'éducation de nous permettre euh, de penser à notre liberté, bah, je pense que on, là, on peut dire qu'on n'est pas libre. Si effectivement... Là, du coup, ça me fait penser euh, aux pauvre d'esprit... Euh, Comment c'était la musique
0: euh... Je pensais que vous parliez des béatitudes. Heureux, les simples d'esprit, le royaume est à eux.
1: Alors, la musique, c'est sur les simples d'esprit. Je ne me rappelle plus ce que c'est que cette. Non, je bah n'arriverai <rire> plus fait. à trouver. <rire>
0: Donc, le combat continue euh, Plus que jamais
1: Il bah y a encore du travail à faire. Oui, ouais. ouais,
0: clairement. Ouais. Euh... En
1: même temps, c'est intéressant, parce qu'on emmène plein d'hommes avec nous. Et ouais. on, moi, je, je suis surprise, agréablement surprise. Euh, d'avoir autant d'hommes qui, euh, qui nous disent, bah oui, on a vu ça, et là, c'est pas clean, quoi.
0: Ils font pas ça pour draguer, quand même
1: De quoi De demander de, vous, de, de nous non. filer un coup de main non, non, Bah c'est un peu mal barré, du coup. Bah, <rire> <rire> C'était pas l'idée du siècle.
0: C'était pas la question de l'année non plus. Euh, par rapport à ce combat, donc euh, c'est clair que la prochaine fois, vous serez maire de 100 non euh,
1: Je sais pas. En fait, euh, il reste encore 4 ans avant les prochaines élections. Ouais je pense qu'en 4 ans, il peut se passer plein de choses. Quand euh, je me suis présentée, 4 ans avant, je ne savais pas que j'allais me présenter. Hein, donc...
0: Vous vous êtes présentée à la région
1: Oui, je suis partie au régional.
0: Racontez-nous ça. Je
1: suis partie au régional, j'avais une place de 12 sur la liste d'André Loire. Ce qui fait que quand on a la tête sur les épaules, on sait qu'on ne va pas être élu. Quoi. Oui. Voilà. Euh, après, ça m'intéressait de voir euh, la machinerie euh, d'une élection. Et de partir dans une élection sans être tête de liste aussi. Ouais. Parce que euh, c'est super dur, quoi, d'être tête de liste. Vraiment, euh, c'est dur humainement, c'est dur euh, physiquement, c'est dur financièrement. C'est vraiment une épreuve. Ça vaut le coup d'être vécu.
0: Donc là, votre projet pour la région, c'était avec euh, Marc Feno
1: Ah oui, avec Marc Feno
0: Sur la liste de La République En Marche
1: Oui, majorité présidentielle,
0: donc ouais. vous êtes de droite, quoi. <rire> euh, je...
1: Non, enfin, moi, je ne me sens pas du tout de droite.
0: Non. En même temps, euh, non.
1: Non, 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 <rire> il n'y a pas de en même temps. Non, non, je, enfin moi, je me sens pas de droite. Enfin, euh, je me sens au centre et je dirais presque un, enfin presque, je dirais un centre gauche, mais. Euh... Après, je n'ai jamais trouvé de, 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 de parti politique qui me conviendrait à 200%. Alors, euh, l'écologie, moi, ça me tient à cœur, donc il euh, y a ce côté-là. Sauf que pour moi, l'écologie, ça ne devrait pas être un parti politique. Ça devrait être un des sujets comme on a euh, le social, ouais. euh, la voirie et autres. On devrait avoir l'écologie, point. Enfin, ça devrait être inclus.
0: Et l'État soutient euh, la communauté de communes dans vos budgets Ou la commune de semblancée on a eu aujourd'hui... Pour faire face justement, à la disparition euh... de la taxe d'habitation, par exemple
1: Oui, il y a eu des répercussions qui ont été mises. Après, ça reste léger. Mais là, on est dans la période, effectivement, au comité de commune où on a les réponses des euh, les attributions de subventions. Et euh, c'est très léger, quoi.
0: Ouais.
1: ouais. Ça veut dire que là, les projets qu'on avait... Euh on pourra faire le plus petit des projets qu'on avait, quoi, sur voilà. les 4-5 projets qu'on avait, donc c'est un peu la mauvaise surprise en ce moment-là.
0: Donc là, vous soutenez pas trop La République En Marche, en fait, c'est pas trop... <rire> <rire> euh,
1: non, enfin... Euh, si, enfin... Je suis partisan pour qu'on avance en fait et qu'on fasse les choses. Ouais. Euh, mes mandats m'ont permis de comprendre qu'il en fait, euh, y a une politique nationale qui est donnée, qui va donner des financements et demander aux régions qu'elles appliquent la politique nationale. Et la région va faire la même chose sur le département et les communautés de communes. Mmh. Donc à partir du moment où on a compris que c'était comme ça que ça fonctionnait, bah on n'a plus qu'à y aller.
0: C'est quoi le plus gros problème de semblancé
1: Le problème
0: Le plus gros problème, vous diriez
1: bah le problème, il va bientôt arriver. Là, on va... Le conseil municipal euh, va faire de son mandat la réfection de l'église du village. Ouais. Et moi, j'avoue que ça me... ça me chagrine parce qu'à côté de ça, donc moi, je suis au sport sur la communauté de communes. Je suis en train de dire aux habitants, on n'a pas les moyens de vous faire un gymnase et une piscine par commune. Donc les gars, on va tous se mettre d'accord et puis on va faire un pôle à un endroit et on va faire euh, voilà, une structure à un endroit. Et vous allez tous venir avec votre voiture à cet endroit-là parce qu'on n'a pas les moyens. Quoi. Et là, sur notre commune, en fait, euh, ça a été évalué à 2 millions d'euros pour refaire l'église. Le monument historique, moi je suis tout à fait d'accord, voilà, c'est important, c'est la culture, c'est l'art, enfin voilà, ça, ça, je trouve ça bien. Euh, seulement dépenser 2 millions d'euros alors qu'on va avoir, euh, je crois qu'on dit, un prêtre sur... Euh 20 ou 40 communes.
0: Ouais. Il
1: ne peut pas être dans toutes les églises en même temps. Ouais. On sait qu'on ne sera pas l'église phare où tout se passera non plus. Bah, je trouve que c'est un peu euh, délicat quand même. Ou alors, à l'intérieur, il ouais, n'y a pas de problème. On fait une médiathèque, euh, on fait quelque chose où tous les gens peuvent euh, en profiter. Plus que euh, juste une église qui sera ouverte de temps en temps. Mais je comprends que ce soit pr problématique. Mais là, on est croyant, en train de payer... Euh, non, j'ai pas été élevé dans ce domaine-là. Mais j'ai un grand regret parce que pendant mes études, l'histoire de l'art, c'était compliqué du coup. Ah oui ah, Quand on n'a pas appris, euh, pas lu la Bible et tout, euh, c'était un peu. Il euh, fallait que j'aille aux séances de rattrapage, moi.
0: Et la plus grosse problématique qui va se poser pour le pays de gatine racan
1: et La communauté de communes Ouais. Bah. Je vais pas pouvoir faire de piscine. <rire>
0: Euh, décidément, ouais, c'est est difficile. Est-ce que les gens, ont, vous pensez, là-bas, dans ce milieu rural, là, finalement, une approche un peu fantasmée de tous ces problèmes de sécurité et qu'on a lié étrangement à des problèmes d'immigration, etc.
1: Ah bah, regardez les bulletins de vote qui sont dans les urnes. Ouais, La première fois que j'ai dépouillé euh, les présidentielles à saint donc ça devait être en 2006 ou 2008, euh, j'étais, enfin euh, ça m'avait rendu malade parce qu'il y avait 6 euh, bulletins Front National dans l'urne
0: ouais.
1: quand on voit qu'aujourd'hui on est euh, plus autour des 35% ouais. des habitants qui ont voté pour le, un, un groupe politique d'extrême droite c'est passé de
0: 6% à 35% bah, ouais, -ce on
1: doit être dans les plus de 30% je crois dans les plus de 30 non non c'était pas 6% c'était 6 bulletins. bulletins et, et moi j'en étais malade quoi bah, plus ah, je sais pas ce que ça représente je crois qu'on doit avoir 1200 votants.
0: Donc ça fait 300, 300 votes euh...
1: Oui, c'était bien, euh, oui, bien. En centaines, 300,
0: quoi. Ouais. Pourquoi Pourquoi c'est comme ça
1: Alors, euh, alors <rire> au lendemain des élections, j'ai un petit rituel avec euh, un de mes collègues qui est euh, maire de Savigny-sur-Latin. Latin, euh, on appelle et puis on s'appelle et puis on fait notre compte de... De frondas. Voilà. Alors lui, il, il nous bat euh, pas à plat de couture, mais il nous bat large. Mais c'est assez euh, surprenant. Alors, il a une vision des choses intéressante. Je commence à le croire. Il me disait, c'est parce que j'ai pas de lycée. J'avais du mal à comprendre ça. Mais oui, en fait, des... ah, sorti du collège, il y a à peine 40 des élèves qui ont accès au lycée. Je dis accès, c'est parce qu'en fait, c'est super loin. Euh de Tours il n'y a pas de lycée sur euh, tout Oval tout le Nord-Ouest Savigny-sur-Latant euh, ah ouais. non euh, le collège est à Savigny-sur-Latant ouais. et le lycée <coughs> bah, ça doit être Balzac ou Descartes en fait
0: ah Ouais, ouais c'est trop loin
1: Ouais, bah oui et puis les membres ça leur fait euh, une heure mmh. de route ou une heure et demie tous les jours euh, mmh, c'est bah, cool. énorme donc du coup je pense qu'avant avant même qu'ils sortent du collège les parents les réorientent sur des euh, que ce soit les MFR les CFA ou euh, ouais bien sûr Ouais, ou au boulot directement. Quoi.
0: Donc il fait un lien finalement entre le manque d'éducation et le vote euh, extrême droite.
1: Oui, alors euh, des sorties scolaires que j'ai fait récemment, du coup j'ai questionné les profs ouais. <rire> en leur demandant, parce que donc, on, je sais que les profs dans les collèges, par exemple Savigny sur Latin, disaient, mais euh, euh, les, les jeunes, euh, quand ils viennent à Tours en sortie scolaire, ils n'y vont pas souvent. Donc c'est un peu la découverte de la ville, on s'aperçoit qu'ils ne vivront jamais dans la métropole, et c'est euh, les, les gens de la ville, voilà. c'est des mondes différents en fait. Sur euh, le collège de neuilly pompierre ça l'est un petit peu moins. <rire> mais je pense que hum, tout ça, ça crée en fait de la fracture euh, entre, euh, c'est moche, mais les gens des villes et les gens des campagnes. quoi. Il
0: ouais, y a une fracture et... qui donne lieu à un fantasme d'insécurité
1: je ne je, je sais quoi, pas bus, si dans leur y tête il y a que l'insécurité. Ou ouais.
0: le bus il va traverser que quelques quartiers difficiles autour de Tours et ils vont se dire.
1: Euh... Non, en fait ils ne vont même pas à Tours. En fait, donc euh... ouais. non, non, je pense que c'est la peur de. On ne connaît pas ou alors euh, le fait d'être en colère, ce qu'on entendait de la barre des Gilets jaunes. En fait, euh, on est en colère parce qu'on ne pense pas qu'à nous. Quoi. Enfin, on ne pense pas à nous. Ouais. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a en tous les cas des choses à faire. Enfin, on parlait des piscines en en rigolant tout à l'heure. Euh, J'ai fait une cartographie des piscines qu'on a sur le département. Alors, je n'ai pas fait le sud. Hein. Mais alors, euh, sur la métropole, elles sont toutes les unes à côté des autres. Tous ouais. les dix bornes, il y a une piscine. Tout le nord de Tours, il y en a une à Château-Renaud, c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, tout le nord du département. Enfin, c'est quand même... Euh... Ça veut dire que les enfants des écoles primaires n'apprennent pas à nager. Alors, quand on sait que les parents ne se déplacent pas trop sur la métropole dire que les enfants n'apprennent pas du tout à nager. Ouais. Et on a une augmentation, je crois, de 96% de, de noyades depuis le Covid. Enfin, je veux dire, c'est quand même énorme.
0: Ouais, c'est fou. Et, autre sujet, sur euh, le, le, le sud de Touraine, et je pense toute la Touraine, euh, pour avoir rendez-vous avec un cardiologue, il faut plus de 6 six mois, 6-8 six, mois. Ouais. Euh, la région centre est devenue le premier désert médical français.
1: Euh, je... Ouais, je si ne si... sais pas si on est si mal loti, je dirais, sur ma oui. communauté de communes.
0: Ouais.
1: Euh, J'avoue que j'ai l'habitude, la... moi, de regarder avec euh, mes rendez-vous, je les prends avec euh, Doctolib, là, en ligne. Mmh. Donc j'arrive à trouver euh, sans avoir une exigence de la personne en question. Je, voilà, je, je pense que pour ce qui est de notre comité de commune, on n'a pas cette difficulté-là. Après, effectivement, oui, c'est un peu dommage. Enfin, ce n'est pas dommage, ça commence à être grave qu'on ait... Les urgences de Chine qui viennent de fermer. Ouais. Oui, mais oui, ça, je pense que le problème, ça va être au niveau des emplois, dans les, euh, mmh. enfin, des fonds mis euh, sur les, les domaines hospitaliers. Mais il n'y a pas que là. Hein. Dans les EHPAD, l'aide sociale à l'enfance, on est aussi euh, en flux tendu.
0: Et vous restez macroniste. Euh, bravo <rire>
1: Euh...
0: Si vous écoutez votre cœur, vous allez voter euh, nups. Non
1: ça, ça, ça...
0: <rire> Allez, vous dégonflez je... pas. Allez.
1: Non, non, je me dégonfle pas, non, mais je, je pense qu'en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et effectivement, si rien n'est fait dans ce mandat-là, c'est sûr que. Euh,
0: Alors, vous n'allez pas 45 ans, là, il faut y aller, non
1: alors, euh... enfin, je sais pas, ça me semble
0: logique par rapport au discours <rire> social qui est très Oui, cohérent, donc oui euh...
1: mais après, je sais que je vais pas pouvoir euh, donner euh, des coups de tête partout. Là, par exemple, euh, donc euh, effectivement, je m'attaque au féminisme. Enfin, je ouais. m'attaque. Non, je, 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 je oui, porte vous, ce combat. Vous
0: portez ce combat okay, en, parallèle, ligne, voilà. euh, en parallèle. Voilà.
1: Ouais. En parallèle, je commence un autre combat avec euh, la maison de retraite de mon village où ils sont euh, confrontés à ces problématiques-là. Et euh, voilà, ça va aller petit à petit. Mais je pense que si déjà en local, on va tirer les cordons auprès des euh, des élus plus hauts pour leur dire euh, maintenant il y en a marre euh, allez-y c'est comme ça que ça fonctionnera pas en disant euh, vous avez pas bien fait vous êtes des nuls vous y arrivez pas nous on fera mieux ouais sauf que toi t'es pas élu euh, je pense qu'il faut qu'on aille tirer les, les fils aux bons endroits pour faire développer les choses et que ça avance en fait je
0: trouve pas assez radical
1: <rire> non ça, je, je serais pas plus
0: <rire> pourquoi vous n'allez pas au bout au bout de quoi de ces combats
1: oh, bah du don je pense que je vais quand même au bout de pas mal de combats là parce que j'ai pas assez de temps!
0: Ouais, non, c'est ce que disent les gens mal organisés, ça.
1: Oui, bah, je le suis alors. Non, non, j'ai franchement pas assez de temps. Je, je, je me régalerais de passer tout mon temps à pouvoir faire ça. Mais je n'ai pas les moyens de passer mon temps à faire
0: ça. Ok, mais euh, ceci dit, non, mais euh, sur le fond des sujets, pour hein, rester sur le fond, vous ne trouvez pas que vous devriez aller plus loin, quoi, pour ce combat sur le droit des femmes? Enfin, euh, il, est, il est essentiel. Oui. Je, je... Vous avez fait des choses déjà par rapport à ça. Vous je... faites partie de celles qui construisent quelque oui. chose. Vous avez donc participé au réseau de femmes, les élus locaux
1: je m'inscris dans ce dans cette mouvance là ouais. voilà le réseau local et qui vous est, en est important leader, donc il faut et, en je, être responsable. et et j'en tire beaucoup avec moi voilà pour qu'on soit plus puissante mais oui justement là on sait qu'il y a les législatives alors et eh ben je pense qu'on va se revoir dans quelques mois pour discuter de ce qu'on est en train de mettre en place
0: les législatives c'est <rire> dans quelques semaines
1: oui non ce que je veux dire c'est qu'on y a les législatives donc il va y avoir les nouveaux députés et on va pouvoir bosser avec eux. C'est ça, c'est ce, ce que je veux dire, en fait. Mais
0: vous ne voudriez pas mettre la pression avant
1: Ben, un petit peu avant et beaucoup après.
0: Quel est le que candidat chez vous
1: <rire> Sur la cinquième circonscription. Oui.
0: Bon, il y a des questions. Il faut leur mettre la pression, c'est le moment. Il faut leur dire euh, où sont ouais. les urgences. Là, quoi. ils
1: ne ils font pas encore les marchés, là, mais on va finir par les voir. là, ouais. Justement, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas ma langue dans ma poche, ils seront mes sujets.
0: Bon. Euh, donc vous, vous, vous menez des combats, mais vous menez aussi une entreprise Oui. Alors, cette entreprise
1: euh, la nouvelle entreprise, ouais. Ouais. les Daronne cosmétiques.
0: C'est génial
1: ça. Voilà, le nom il n'est pas choisi par hasard. Non, une, <rire> je pas, pense que... Même pas par vous, je suis sûre. <rire> si.
0: C'est pas vos filles qui ont choisi ça
1: Eh ben, je cherchais un nom qui pouvait me plaire autant à moi qu'à ma fille. En, euh, voilà, en prenant les, les stéréotypes, en me disant voilà, faut que ça claque des deux côtés, et je crois que les Daronne, euh, c'était vraiment le mot qui correspondait mieux. Puis au-delà de ça, la Daronne, c'est celle qui s'occupe euh, qui prend soin de l'autre en fait. Oui. Voilà. Alors, l'objet voilà. de cette entreprise euh, La fabrication de produits cosmétiques, des dentifrices essentiellement pour l'instant, et des savons. Après, il y aura des soins. Et l'idée, c'est d'avoir plus de déchets dans sa salle de bain. Donc, à euh, vendre ah ouais. en vrac, en, en cosmétiques solides.
0: Comment on fait pour fabriquer des dentifrices <rire> En fait, ma question, c'est surtout comment on fait pour les mettre dans les tubes. Je me suis toujours posé la question.
1: Ah, ah bah, en fait, bah, c'est des usines derrière. Hein. En fait, le tube, il euh, y a le bouchon, et à l'autre bout, il est soudé. En oui, fait, ah c'est un autre ah tube oui. et en fait, ils sont remplis par derrière et soudés.
0: J'ai jamais pensé, ils remplissent ça par derrière. Ouais. Ah ouais, très
1: bien. Voilà, mais moi, c'est du dentifrice en poudre que je fais. Sinon, comme ça, on achète un petit pot, puis après, on achète juste les recharges ou on l'achète au poids, en fait.
0: Et c'est vous fait qui fait. fabriquez
1: ça Ouais, je me suis créé un labo et euh, ah ça ouais. y est, je fabrique à la maison.
0: Il y a des normes à respecter, j'imagine.
1: Ouais. Ça, ouais, ça c'est un, ça un beau challenge aussi. Hein. Mmh. Monter un labo euh, quand on n'est pas du métier, euh, ah bon, oui. bah, j'ai appris plein de choses. C'est bien, on se forme, on apprend, on découvre. Et puis, bah, une fois que c'est fait, on est fiers et contents de pouvoir euh, utiliser et fabriquer ces produits. Donc, il y a du dentifrice fabriqué à Saint-Blancet maintenant. C'est quand même chouette.
0: Classe. Euh, du savon
1: Du savon aussi, oui.
0: Et comment on fait pour commercialiser tout ça
1: Eh ben c'est l'étape que je suis en train de faire. Donc, euh, site internet. Bien sûr. Voilà, ledaron.fr. Et puis, euh, là, je fais quelques marchés histoire de rencontrer les gens. Ça sera en vente sur d'autres sites in internet. Et puis, dans les boutiques qui vendent du vrac. Et puis bio et compagnie, en fait.
0: Et il faut, ouais. j'imagine aussi, s'atteler aux réseaux sociaux
1: Oui. Il faut
0: voilà. Les influenceuses
1: Oui. Euh, pas facile à avoir dans la cosmétique, hein, parce que c'est des domaines où elles se font monnayer euh, très facilement. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai aussi ce petit parti pris. Voilà, les darons, c'est un peu rigolo. Je choque un peu dans la com que je fais. Pour être un peu en décalage, de toute façon, je ne pourrais jamais euh, euh, rivaliser avec des L'Oréal et oui. toutes ces choses-là. puis, ce n'est ouais. pas mon objectif, mais. Euh... Donc voilà, l'idée, c'est d'être un peu en décalage et d'être bien dans ses pompes.
0: Sur le circuit local, circuit court euh...
1: Oui, les ruches qui disent oui faut... et tout ça. Voilà. Ouais. Puis bah après, une fois que ça marche et que j'arrive à produire toutes ces quantités, euh, je développerai euh,
0: en France. Vous croyez à la théorie du colibri
1: Oui, il faut y croire. Ouais. Ah ouais, non, il faut. Chaque geste est important. Je pense qu'on doit tous se remettre en question tout le temps, en fait. C'est à nous de faire ces gestes-là, c'est pas aux autres de les faire pour nous.
0: Alors, tiens, pour terminer, on a une petite tradition aussi ici, c'est le questionnaire de Proust. Mmh. C'est des questions qui viennent du questionnaire de Proust. Alors, je rappelle que Proust n'a pas écrit ce ce questionnaire pardon, mais a répondu à quelques-unes de ces questions. Alors, souvent, je les prends au hasard, ça peut faire des trucs drôles. Mmh. Euh, vous êtes libre de ne pas répondre. D'accord. Comme depuis le début. Euh, les personnages historiques que je méprise le plus.
1: Moi, je vais la classer dans personnage historique et je dirais Marine Le Pen. <rire> C'est moi aussi. <rire> ok. Euh,
0: la réforme que vous estimez le plus. La réforme que j'estime le plus, c'est-à-dire vous. Quoi. IVG. Comment vous aimeriez mourir
1: euh, Sereine.
0: Votre état d'esprit actuel
1: euh, Détendu.
0: Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence.
1: Faute d'orthographe, il y en a beaucoup. <rire>
0: Vous êtes, vous êtes une quiche en un orthographe
1: Oui, je suis plus une quiche, j'ai même la cerise dessus. Je crois que j'ai pas... Ça devait être la période de la primaire où j'adhérais pas trop à l'école.
0: J'ai l'impression, ouais. ouais c'est curieux. Pour euh, quelqu'un dont le père gravait des choses pour l'éternité. Pour, euh, ouais,
1: ouais c'est dingue. Mais après, il gravait lettre par lettre.
0: Ouais. Euh, votre devise favorite euh,
1: Je Je passe. <rire>
0: Bon quoi, vous avez bien une devise.
1: Euh, bah pff, ouais, mais ça On va a pas être. On n'a pas encore être... parlé de l'ultimate. Hein. Comment
0: On n'a pas encore parlé sport. Ah oui. Parce oui. que je rappelle que vous êtes donc championne de France d'ultimate. Euh, <rire> <donc rire> championne devise... de France départementale. <rire> votre devise c'est toujours plus haut. Parce que j'ai regardé un peu les règles. Ouais. Ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que c'est un sport où il n'y a pas d'arbitre.
1: Ouais, c'est de l'auto-arbitrage. C'est le seul. Ça, voilà.
0: Et c'est vraiment écrit dans le marbre du truc. Hein, et il y, y a
1: des dire. prix de fair play c'est bien ça dans un championnat il y a ceux qui gagnent parce qu'ils sont très forts et il y a ceux qui gagnent parce qu'ils sont très bons et c'est tout aussi honorable de gagner le fair play parce que ouais. être champion et être dans le ranking du bas pour le fair play ça ça l'affiche mal quoi
0: c'est un truc de loser ça le fair play non non en politique
1: c'est toute l'essence, sens bah pour les anciens politiciers, peut-être. Moi, je ne la pense pas comme ça à la politique.
0: Donc, euh, j'ai vu quelques vidéos d'Ultimate. Ouais. C'est énorme. C'est superbe. C'est beau, vraiment, je beau dis aux en plus. Les gens qui nous ça. écoutent, regardez une vidéo. <rire> c'est, enfin, euh, ça, ça vaut bien un match de foot. Hein. Euh...
1: Ah oui, c'est beau en plus. Hein. Enfin, genre, on ah, les voit très sauter, élégant, plonger. Euh,
0: ah ouais, c'est très enfin, surprenant, très élégant. Il y a des, des parties euh, spectaculaires.
1: Et ils jouaient, c'est, euh, voilà, moi je me, j'adorais ado... ça. Mais euh, au départ, quand je les voyais, tu fais du frisbee sur la plage. Et bah, allez courir derrière un disque. Enfin voilà, vous allez comprendre ce qui se passe. Quoi.
0: Alors, j'ai une amie qui m'a raconté qu'en fait, ça avait été avancé par des lanceurs de moules à tarte. Ouais, c'est Je vrai. pensais qu'elle se moquait de moi. <rire> c'est vrai. Et en fait, c'est vrai.
1: Des Américains, ouais. Je crois qu'il y en a un qui a dû faire sa thèse dessus. Et bah, l'ultima était partie là. Et maintenant, il y a même le disque golf. C'est quoi ça Et ben bah, c'est comme une partie de golf, sauf qu'on lance un frisbee et ça doit tomber dans une corbeille. Et le principe, c'est comme le golf, en fait.
0: J'ai rien compris. <rire> euh, disque
1: golf, donc plutôt que d'avoir un club et une ouais. balle, on a un frisbee. Un frisbee. Et l'objectif, c'est d'aller mettre le frisbee dans une corbeille, une corbeille qui est accrochée à un, un piquet avec des chaînes. Donc on vise le piquet avec les chaînes et ça tombe dans la corbeille.
0: Ce qui n'a absolument aucun rapport avec le golf. Hein.
1: Mais avec le disque, <rire> le frisbee, sur notre conversation avant. Bon, j'ai toujours compris si. parce
0: que pour moi le golf, il y a une canne, un club et une boule.
1: Oui, donc non, mais pique, la, la façon, la façon dont on marque les points le ouais. golf. Et eh bien, au disc-golf, c'est pareil. Ce sont les mêmes règles, en fait. Bon,
0: vous allez rester à l'ultimate, c'est très bien. <rire> je préfère <rire> <C 'est>... aussi. <rire> Ce sera très bien. Est-ce qu'il y a une question, Peggy Plou, que j'aurais dû vous poser, que je ne vous ai pas posée
1: Ah oui. Euh, quel est mon prochain combat
0: Peggy Plou, quel est votre prochain combat euh,
1: Réussir à imposer la parité dans d'autres instances, ouais. comme les EPCI, je dirais dans les grands électeurs, et e au Sénat.
0: EPCI, établissement euh... public
1: Coopérative intercommunale.
0: De coopérative. La
1: communauté commune. de communes. C'est pas coopérative.
0: De la communauté. Parce que euh, euh, par rapport à ça, justement, je n'avais pas compris. Euh, la métropole, la parité n'est pas obligatoire.
1: Non. <rire> du tout. <rire> ouais, curieux, et non. Ouais. bah non. Et ouais. en fait, c'est les instances où il y a des sous et les grosses choses qui se règlent.
0: Ouais. Bah, le ah,
1: Sénat, Ouais, ouais. Les com où là il n'y a pas la parité donc c'est beau de dire qu'il y a la parité en politique non elle n'y est pas et là on la voit la parité dans les petites communes
0: mais en fait si les hommes ne veulent pas partager c'est pas simplement par mépris des femmes c'est par euh, goût de l'argent
1: je ne suis pas sûr que les élus soient riches, mais enfin euh, c'est pas... Non,
0: mais ils veulent gérer des gros budgets, donc ils veulent...
1: Euh, je dirais que c'est par euh, recherche de pouvoir, en fait. Et euh, puis, en même temps, ouais. je peux comprendre, c'est intéressant. Hein, genre, si j'y vais, c'est parce que c'est intéressant, la politique. Bien sûr. Et quand on dit à un homme sur deux, bah, maintenant, il faut que tu laisses ta place, parce qu'il faut laisser la place aux femmes, je comprends que ça doit être un peu... Ouais. Surtout quand il y en a qui attendent leur place depuis des années. Quoi.
0: Alors, je ne sais pas s'il y a une autre femme célèbre que vous, Peggy Plou, qui est née à, à Tours, en tout cas, qui est... il y a un homme célèbre qui est né à saint -Plancer. Oui. Alfred de Vigny.
1: Oui, oui. C'est le nom de l'école primaire de saint Et donc c'est le nom
0: de l'école de saint ouais. Vous resterez toute votre vie à saint
1: Je sais pas, la vie c'est long, j'espère, en tous les cas.
0: Vous êtes capable de tout quitter en 30 secondes
1: ah, Ça dépend de pourquoi, mais... Euh... Filles, euh... Avec ma fille, mes filles et mon mari... Ah, accessoirement,
0: vrai. votre mari, hop, vous partez <rire> tous les quatre. Et...
1: Non, je dirais pas accessoirement, oui, avec mon mari et mes ouais. filles. Et oh, enfin pour un truc qui vaudrait le coup, euh, ouais, franchement. Euh...
0: Et qu'est-ce qui vaudrait le coup
1: je sais pas, une découverte, un autre monde, je aucune idée. Bah, Allez, pour
0: un autre monde, ça marche. <rire> C'était Peggy Plou sur Parcours RFL 101. Bonsoir Peggy. Bonsoir. Mmh.